1: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина. Привет всем. И Игорь Кривицкий. Привет. И не знаю, как у вас, ребята, но у меня много
2: знакомых уже, к сожалению, болеют коронавирусом. У меня тоже, причем я вот просто открываю с утра ленту сторис Инстаграма, и там у многих такое: вот результат ПЦР пришел. Внезапно отменилась поездка куда-нибудь за рубеж.
1: да. И даже наш прекрасный эксперт Евгений Плисов, которого вы могли слушать прошлую субботу в подкасте «Мы все умрем», он тоже пал жертвой коварного вируса, увы. Так что ж, будем сегодня разбираться, получается. что нас ждет и ждет ли нас что-то. А если что-то нас ждет, то что?
2: А может быть, оно уже наступило, это да. что-то?
1: А ждет ли? Помочь нам разобраться в том, что же представляет из себя четвертая волна, какой она будет и грозит ли она нам, поможет наш любимый эксперт Прекрасный человек, замечательный блогер, обладатель замечательного канала на YouTube, международный обозреватель бизнес-ФМ Андрей Ромашков. Андрей, привет! Здравствуйте! Мы очень рады тебя видеть. (свят) И сразу же вопрос, так сказать, с места в карьер. Некто Михаил Охлопков, министр здравоохранения Карелии, заявил, что у них очень много тяжелых случаев ковидных с пневмонией даже у молодых людей и он еще заметил, что ковид стал хуже поддаваться лечению, и даже появились новые симптомы. Во-первых, очень интересно, что он так подкован. Ну, он же всего лишь министр
3: здравоохранения. Все-таки, я
1: привык, что в нашей стране обычно... Не знает, что это такое. Да, Андрей, как ты думаешь, насколько эти заявления, они правдивы? Насколько все плохо? Или он просто хочет так, бюджетов?
2: Нет, мне кажется, Артем, ты еще главное не сказал, что Охлопков а сказал, что уже вот в Карелии началась четвертая да, волна. Да, да да это факт. Вот. Угу. Да.
3: Откуда мы тему-то придумали? То не есть, э,
2: действительно, прям речь идет о какой-то новой, еще более масштабной волне, которая вот сейчас вот уже начинается в России.
0: Ну, собственно, да, это первое официальное заявление о четвертой волне в России э, прозвучало из уст этого министра здравоохранения Карелии. Тут нужно разделять. Во-первых, в Карелии четвертая волна еще не началась и не собирается, по крайней мере, по официальным цифрам. Я их специально проверил, потому что это первая новость, которая выходит по запросу четвертая волна в России. Да. И за последние полтора месяца у них впечатляющая стабильность, там какие-то вариации от 120 до 150, последние человек несколько в день. дней, да, человек в день угу. на регион. В последние несколько дней немножко поднялась, но о 66 прям такое. скачке говорить не приходится. Хотя, возможно, министр здравоохранения Карелии известно какие-то другие цифры, а которые обычной публики не достаточно
2: высилась, ну, не знаю, там... Ну, как она может показатели?
0: без заболеваемости? Либо они фа- Нет, если, если, они если более
2: спецы. тяжело проходит, например, заболевание.
0: На самом
3: деле, тут смотри, какая может быть фишка. А цифры могли не подняться, потому что, ну, то есть, если он говорит, что ковид стал проявлять новые симптомы, ну, то есть, его пока еще не так часто, ну, вот этот новый штамм диагностируют, как ковид. То есть, как бы, мы же цифры получаем по диагностируемости, и, как бы, может, он получает с места информацию о том, что скорее всего это новый вид коронавируса, хотя бы, ну, Официально он проходит все еще по старым цифрам, потому что диагностируют старые известные штаммы. Нет, Игорь, у нас дельта
1: уже всех, э, все остальные штаммы победила, и это основной, я так понимаю, штам, если я не ошибаюсь. Да,
0: уже давно, с начала лета. Ну, если новые так симптомы, что... то
3: точно новый штамм. Ну, то есть... ну я думаю, там... что это
0: некоторое обобщение, потому что понятно, что у всех штаммов коронавируса есть целый спектр симптомов, и дельта mm-hmm. отличается от альфа и оригинального коронавируса скорее частотой встречения более редких там симптомов. Вроде бы были сообщения про то, что при дельте больше кишечного, да, да, к- да. кишечный фактор, он из пришел, конечно. Пищеварительная система чаще страдает. Не то, чтобы постоянная, не то, чтобы это основной симптом. Но так или иначе, видимо, они выявили какое-то изменение. И в сущности, я бы не закапывался в заявление конкретного министра здравоохранения. Mm-hmm. Возможно, у них есть какие-то показатели по Карелии, которые дают действительно представление о том, что начинается какой-то резкий подъем. Не нужно просто думать, что он не начнется. Очевидно, что в обозримом будущем новая волна коронавируса в России будет. Почему? Во-первых... Оговорка. Нужно продолжать искоренять представление о том, что коронавирус ⁇ это сезонные заболевания. Есть некоторые эксперты, которые либо по каким-то своим... Странным причинам, либо потому, что они хотят упростить для аудитории информацию, а продолжают его так называть. Это не так. Мы ни в одной стране мира не видим выраженной сезонности mm-hmm. у коронавируса. Именно типа каждую весну начинается вспышка. У нас, когда была вспышка. А вот летом, наоборот,
2: была? не было какого-то ослабления, просто из-за того, что, ну, допустим, теплее становится, да. Там? Летом
0: у нас как раз вот эта последняя волна пришла на лето. Mm-hmm. Да, да, да. С рекордной смертностью и так далее. Где теплее? Какая сезонность? В других странах совершенно другие вот эти вот волны идут, они в совершенно в другое время нет никаких причин считать коронавирус сезонным заболеванием который в определенный сезон происходит. Понятно, что он приходит некоторыми, ну, можно так сказать, сезонами, но, в общем, это не сезонное заболевание в привычном смысле этого слова. Тем не менее, волны коронавируса приходят и уходят. В каждой стране это происходит. Это происходит, видимо, в том числе из-за социальных факторов. И как мы в прошлом году видели, что возвращение людей в школы, возвращение людей из отпусков как раз осенью привело к существенному подъему заболеваемости, собственно, ко второй волне, которая была сравнима по размерам, даже больше по заболеваемости, но чуть меньше, чем по смертности чем летняя последняя волна вируса, то есть третья, не последняя, а крайняя. Да, да, да. Не очень понимаю это выражение, но ладно. Мы можем ожидать, что эти же факторы сыграют определенную роль в развитии там, заболеваемости ситуации в России. Хотя конечно. Для того, чтобы пришла четвертая волна, должна сначала закончиться третья, правильно?
2: А она еще не закончилась. Она
0: никуда не уходила. А четвертая она... она
1: догнала так третью?
0: Ну, Надо... что... Это, это же весьма условное утверждение. Как ну, приговаривают конечно. самые внимательные эпидемиологи, так, они говорят, так, так. что волна вируса, это когда вот полностью пришел вирус, а потом полностью ушел в ноль, и началась следующая волна. То есть некоторое а, время должно быть нету окей. заболеваемости. В принципе, да, наверное, с точки зрения конкретного термина волна вируса, это правильно, но, конечно, все называют это просто потому, как выглядит график. Да, и да, да. у нас вы Выделена первая волна вируса в России. В принципе, явно видно. Просто видишь, что кривую, и сразу понимаешь, что это первая волна, это вторая, это третья. И третья еще никуда не уходила. У нас сколько? 20 последние там... Ну, около 20 тысяч заболеваемость. Смертность в России держится в районе рекордных значений за все время пандемии и никуда Рекордно высоких. Рекордно высоких. Чуть меньше или иногда чуть больше 800 человек в сутки. Такого не было на пике в зимней волне. Блин, а я думал,
1: это вранье. Потому что я просто
0: украинские СМИ читаю, они все время про это говорят. Ну, как... Смертность в России рекорд. Безусловно, она все, еще, она все еще близка к рекордам, это нужно обсуждать. Это очень странно сочетается с тем, что во всех странах мира, или практически во всех, все более новые волны демонстрируют высокую заболеваемость, но менее высокую смертность, потому да. что часть населения вакцинирована, часть переболела, лучшие методы терапии и так ну, далее, лучше работает система здравоохранения. У нас последняя волна была ниже по заболеваемости, чем зимняя но при этом выше по смертности. Что это значит? Это значит, то, что у нас избыточная смертность как-то... в смысле, Дополнительные какие-то люди учитываются как погибшие, у нас как-то изменился метод подсчета. Нет, но у нас Или же, же быть, там нас... все-таки
2: пришел вот этот более злой, который дельта, но при этом как было небольшое количество людей вакцинирован, так, в общем-то, и ну, осталось. просто стала... во
0: всех других странах у нас, в принципе, не такое же небольшое количество людей вакцинировано. у нас треть населения У нас вообще, да, понты. А, но это в лучшем что? случае треть. Это, это все равно и... не не микроскопическое количество, которое можно пренебречь, это все-таки треть населения, ну, каждый, каждый третий. Ну, так вот и при этом у нас была выше смертность при меньшей заболеваемости во время последней волны, что заставляет задуматься о том, насколько четко, насколько может быть достоверно, а может быть тщательно, а может быть честно учитывается заболеваемость, потому что выше смертность обычно это значит то, что выше заболеваемость. Там же
1: с дельта самое это опасное даже не в том, что от него как будто бы смертность выше, а то, что человек ходит с симптоматикой, похоже больше на грипп, и продолжает заражать людей. И при этом на третий-четвертый день, но я не читал, только. может прийти уже симптоматика, а не на пятый-шестой. Ну, у него заразность но...
0: выше намного. Ну,
2: у него выше и заразность, и при этом выше и быстрее само течение болезни. То есть у тебя симптомы развиваются гораздо быстрее, чем при обычном штамме, насколько я понимаю.
0: Ну, есть такие данные, конечно. Я думаю, да, можно сделать такое обобщение.
2: Слушай, а по поводу вот этой вот четвертой волны в других странах, в других странах она уже началась или нет?
0: Где-то в некоторых странах четвертая волна была еще весной. Где-то это Израиль, еще, или еще нет? не закончилась третья. В Израиле, да, можно, наверное, выделить новую волну. Я, честно говоря, не вспомню, она третья у них или четвертая, но у них mm-hmm. сейчас там существенный подем заболеваемости. А... И
2: это, конечно, обсуждаются особенно антипрививочники, потому ну, что до этого нам всем ставили Израиль в пример, как страну, в которой очень хорошо была организована вакцинация. вакцинация, что там большинство все-таки населения было вакцинировано. Mm-hmm. И, вот, mm-hmm. и вот новая волна. Ну, то
3: есть не так радужно. На самом деле, все в Израиле, как это расписывают, потому что в Израиле четверть населения это ортодоксы, ну, ультрарелигиозные. И вот они пейсами. в числе прочего, не обязательно, но да. И вот они, на самом деле, они дикие антипрививочники. Вот четверть населения страны, просто по умолчанию против того, чтобы им делали. А мы будем платить штраф и не трогайте нас. Типа того, да. Красиво.
0: На самом деле, действительно, есть волна во всяких там сообществах, в. В каналах пеняние на всякие там другие страны, где вот высокий процент вакцинации, но угу. на самом деле все продолжают болеть. Делать это может две категории людей. Публиковать такие сообщения. Это либо люди, обладающие злокозненностью, которые намеренно искажают информацию, либо которые не очень разобрались и просто они таким образом расписывают свои некомпетентности. Почему? Потому ну, по что... своему мнению, просто искажают информацию. Не, ну, да. Очень просто посмотреть. Действительно, заболеваемость в Израиле очень высокая, несмотря на высокий процент вакцинации. Зато какая смертность в Израиле, Смертность в Израиле вдвое меньше, чем во время предыдущей волны коронавируса. Хотя заболеваемость выше, чем во время предыдущей волны коронавируса на пике. О чем это нам говорит о том, что действительно новые штаммы коронавируса лучше распространяются в популяции, и поэтому зацепляют даже тех, кто не вакцинировался, но при этом в среднем даже на такое большое количество заболевших гораздо меньше в разных штатах... зацепляют
3: даже тех, кто вакцинировался. Даже Ты сказал, тех, тех кто, не вакци... кто,
0: в принципе, при предыдущем штамме был бы окружен защитный, ну как да. бы, защитным слоем людей, которые вакцинируют. Массовым иммунитетом, короче. А, да, вот этим стадным или коллективным иммунитетом, как у нас чаще говорят. И поэтому их тоже зацепляет, и поэтому это эпидемия среди невакцинированных. Но все равно, даже при том, что это эпидемия среди невакцинированных, многие вакцинированные тоже болеют. Это случается, мы все уже привыкли к этому, это никого не удивляет. Хотя предыдущая волна, которую мы на этом же подкасте обсуждали, это было то, что вот все антипривычники пеняют на то, что привившиеся болеют. Да, они болеют, но реже. Я так не же... говорю, уже они не будут болеть. Страны. Теперь новое как бы, обсуждение в антивирусных сообществах. Страны, которые привились, они тоже болеют, но легче. Они меньше умирают, в разы меньше смертей и на большее количество заболевших. Тут как бы не нужно высшей математики. Мастерство-заголовка
1: должно быть. То, что стали
0: реже умирать вакцинировавшиеся. Ну... Вот с этим уже
1: трудно поспорить.
0: Не, ну и в общем-то
2: у меня есть вот знакомые тоже, которые вакцинировались, но при этом болеют, но, к счастью, там все достаточно легко проходит.
3: не верю
1: наташа ты вот тут нам привела цитату замечательного дениса проценко главного врача коммунарки вот он считает что четвертая волна так сказать развернется да именно в сентябре начале октября ну. мы уже находимся в конце сентября и входим в начало октября вот, но он mm-hmm. тоже как будто бы связывает это с сезонностью. Нет, ну, минимум, честно говоря, другому, мне кажется, по-другому.
2: тут немножко другая yeah. будет история все-таки, чем в прошлом году. Потому что в прошлом году все как-то более строго относились к карантину. Там, и действительно, то, что дети пошли в школы, и это как-то, наверное, больше создавало предпосылки для того, чтобы все друг друга перезаражали. А тут все-таки все ездили спокойно по отпускам, лежали на пляже в Сочи вместе там, mm. с другими этому Поэтому людьми, заражали в Сочи в Крыму, и в Турции, и в Крыму И так Крыму. далее. То есть, ну, не знаю, насколько вот именно это сработает?
0: Знаешь, честно говоря, мне кажется, что это у нас уже искаженное представление о том, как было в прошлом году. Потому что я прекрасно, как мне кажется, помню, как той же осенью я делал материалы, и вы, наверняка, тоже делали материалы для своих изданий о том, как людям было наплевать на масочный режим в метро, как они ездили в Сочи, да, и все да. было ровно. Ну да, сейчас, само. в общем-то... А, как дети пошли в школу, родители там спорились о том, нужны ли маски и, и так далее. И мне кажется, то, что те же факторы сыграют роль. Вопрос, насколько. И прогноз Денис Проценко, это, конечно, уважаемый очень врач, но, во-первых, как мы уже говорили, сезонность коронавируса, это, ну, пока не подтвержденная статистическими данными ну, Он не то, что...
3: Извини, что перебываю. Он не то, что говорил про то, что коронавирус сезон. Он говорит, мы сейчас, в принципе, входим как бы осень, это вот да, пора сезонных целом, и так далее. То есть, и, в принципе, это время повышенной заболеваемости у населения.
0: Ну, и во-вторых, если Денис с проценткой утверждает, что дальше будет хуже, то хуже, чем сейчас уже уже все рекорды будут побиты, потому что сейчас продолжается рекордная смертность или близкая к рекордной, и очень высокая заболеваемость. 20 тысяч против самой большой, которая была зафиксирована в России прошлой зимой, это был типа 29 900 или 30 с чем-то. В общем, в районе 30. И расти вверх, ну, это будут новые высоты. На рекорд mm. идем, пацаны.
2: Все-таки мне интересна еще тема ревакцинации, потому что сейчас у многих уже заканчивается как бы условно действие прививки, то есть полгода и больше прошло, и я от многих знакомых слышу, что ну, я, наверное, типа все равно подожду и ревакцинироваться не буду. И, мне кажется, тут сыграла роль вот эта статья, которая вышла в журнале Lancet.
1: Наш старый друг, наш лучший друг журнала Lancet.
2: Нет, ну, mm. это хороший научный журнал. Просто статья была немножко своеобразная, мне кажется, в том плане, что она была... Как я понимаю, не совсем представлял собой научное исследование. Это, скорее, было такое мнение, где, в том числе, сквозила мысль о том, что ревакцинация... Какие-то СМИ поняли это как ревакцинация может быть вредна или там ревакцинация да. может быть там бесполезная и так далее. Андрей, что же было в этой статье, если ты это читал? Что там было сказано на самом деле и почему ее так расценили?
0: Конечно же, я обратился к первоисточнику и Линия, которую дают эти врачи, в том числе представители американского CDC, по-моему, есть Центра по контролю за заболеваниями, в общем, достаточно серьезные персоны, она достаточно сложная. Ее нельзя обобщить в заголовке в одном, что американские врачи заявили, что ревакцинация X вредна, полезна, нужна, не нужна. Они говорят, что в принципе имеющиеся данные по имеющимся вакцинам говорят о том, что разница в падении защитного эффекта против тяжелого течения болезни незначительно. В смысле, они незначительно ослабевают со временем. В принципе, люди со временем начинают чаще болеть с легкими симптомами или асимптоматически. Есть данные, которые указывают на то, что люди спустя полгода после вакцинации начинают чаще болеть попадать в списки заболевших. То есть у них чаще появляется положительный анализ. Но при этом данных о том, чтобы они существенно теряли эффективность против тяжелого течения болезни, нет. Uh-huh. Это тезис, который проводят ученые. В принципе, с ним можно согласиться. Пока еще недостаточно много исследований. В принципе, сложнее проводить исследования, не там, контролируемое двойное слепое, когда у тебя есть конкретная группа, а когда ты просто смотришь на популяции и думаешь так, у нас вроде там, в общем, это менее достоверные данные. Второе, что они говорят, еще огромное количество людей не вакцинировано. И у нас вопрос, куда направить вакцину? В страны, которые уже существенно вакцинировались и ревакцинировали там всех? Либо отправить ее там не проводить ревакцинацию в богатых странах условно, и отправить эту вакцину в более бедные страны. Почему это может быть хорошо? Потому что именно в странах, где масштабное распространение вируса, где, соответственно, меньше вакцинированных, там они становятся инкубаторами для новых штаммов. Мы уже посмотрели на Дельту, мы уже хороним по 800 человек в стране, каждый каждый день 800 могил нужно выкапывать в России для тех, кто как бы заболел Дельтой. Из-за того, что Россия медленнее вакцинировалась, чем другие, не была готова к этой волне, и как бы... Так, так настолько масштабно она оказалась. И поэтому, если мы допустим, что страны будут мало вакцинированы, менее богатые, то будут появляться новые штаммы вируса. И... Пока не закончится буква алфавита. Ну, примерно так, да, греческого. Потом перейдем на другой алфавит просто. И третий тезис, который они говорят, то что поскольку мы не знаем, эффективна ли ревакцинация, необходима ли ревакцинация, повышает ли она защитный эффект? Или она делает какие-то незначительные штуки, типа повышает защитный эффект против легкого течения болезни. <связанная> против легкого течения болезни, но ну, легко, легко ты поболеешь, ничего с тобой не случится, главное, что она просто тяжелого защищает. И поскольку крайне редко существуют риски определенных, там, определенных вакцин, определенных осложнений, типа миокардита, э, в... Но
2: при ковиде эти риски тоже есть. А да,
0: при COVID, <связанная> во-первых, эти риски тоже есть, чем причем гораздо более существенные. Ну, не говорится, но там, там, на самом деле, мне кажется, те, кто интерпретирует ста- эту статью, исходя из некоторых антипрививочных э, установок, они немножко заострили моменты, когда данной там одним предложением, нам сказано также существуют определенные риски в случае массовой ревакцинации да, без да. острой необходимости, что будут вот эти вот редкие эффекты. Они действительно редкие, они действительно есть у некоторых вакцин. За это тоже цепляться я бы не стал. Ну, действительно, да, лю- любая ревакцинация, в принципе, любой контакт с вирусом, любой контакт с чем-то, на что реагирует твоя иммунная система, может привести к воспалению чего-нибудь. Ну, да. тут
2: просто скорее о ну, а восприятии вот Речь: что когда человек видит в одном предложении слово «прививка» и слово «миокардит», да, то
0: да. как и бы именно, это... именно поэтому нужно очень внимательно относиться к интерпретации научных статей или таких вот научных высказываний некоторых групп ученых.
1: Просто это же наша старая классика про то, что, мол, вакцина вызывает бесплодие потому что вот появляются антитела еще что-то. И при этом сторонники этой теории почему-то вот делали упор на вакцину, хотя их, если разбирать их вот всю эту якобы научное обоснование этой теории, то
0: сам ковид должен вызывать бесплодие. Ну, то есть тут как бы... Потому что они говорят, что в антигенах, которые, да. которые производятся в результате вакцинации, содержится штука, которая похожа на некоторый белок, важный для образования плацента. При вот. этом в коронавирусе тоже содержится такой белок, который похож на плаценту, и поэтому, типа, условно иммунная система будет плохо реагировать на этот белок и приведет к эту глупость, потому что иначе у коронавирусных пациентов тоже бы наблюдалось бесплодие, чего мы не наблюдаем. Это полная чушь, тысяча сейчас опровергнутая. Надеюсь, тем, кто когда-то это вот верил или утверждал об этом, уже стыдно, хотя сомневаюсь. Вот.
1: И здесь такая же ошибка, потому что они говорят, что вакцина вызывает побочки, хотя на самом деле сам ковид, эти побочные эффекты, ну, побочные, эти симптомы редкие тоже вызывают. То есть здесь, опять же, ну, типа... Вакцины вызывает побочные действия. Хорошо, но вы этим же можете заболеть и просто заразившись ковидом. Причем здесь это?
0: Поэтому я бы попробовал обобщить утверждение в этой статье так. Они говорят, что ревакцинация неизвестно полезна ли. Потому что есть исследования, которые говорят, что она, если и полезна для повышения там, защиты от слабых случаев коронавируса, а от серьезных случаев она и так защищает, первая вакцинация. Они говорят, что вакцинация бессмысленная, может быть, в крайне редких случаях привести к вот этим вот воспалениям сердечной мышцы, но это можно даже не учитывать. И при этом они говорят, что ревакцинировать, поскольку богатых не нужно, нет, необходимость, не нужно. Не не нужно, а не нужно. То лучше ревакцинировать, лучше просто вакцинировать бедных. И поэтому там коронавирус перестанет распространяться. Тут такое высказывание скорее для государств, для людей, принимающих решения, а не людей, принимающих решения о собственной там, ревакцинации. Идет большая дискуссия на Западе, там, Байден поссорился со своими, со своими собственными Минздравом и CDC, которые не рекомендовали делать массовую бустерную ревакцинацию, разрешили только, там, людям, по-моему, старше 65-ти в Германии. У кого
2: выше риск осложнений при болезни? Ну, у
0: которых, у которых слабее иммунная Им не система, нет. к тому же, да. В Германии и Британии примерно такое же, там, типа, для риск, э, риск-группс э, ревакцинация делается э, или бустер, в общем, что-то такое. И в России немножко все по-другому. В России открыли ревакцинацию для всех, потому что вакцины у нас, видимо, не в проворот. Это тоже вопросик, потому что мы, судя по всему, не выполняем определенные контракты с странами, которые мы уболтали, всеми силами убалтывали купить у нас вакцину, а потом задержка с поставками. Понятно откуда, ну... Это нормально, что есть проблема, когда такой большой спрос на такой новый продукт. Вот открыли вакцинацию для всех. А дальше каждый сам принимает решение, нужно ли ревакцинироваться. Я уже ревакцинировался, не знаю, как вы. Я тоже, кстати, да.
2: Поскольку, я в
0: процессе. Прямо сейчас. Я Мы не сможем вижу, на чтобы Артема в России и... не хватало вакцины. Я считаю, что как гражданин я вполне вправе был принять решение о ревакцинации, Я ее сделал полным спутником. Они а спутником Лайт не буду тут говорить, что так правильно. Просто... То ты тоже два раза укололся? Ну, да, я еще раз я еще раз дважды укололся. Я для себя сформулировал наиболее кратко эту мысль так: что только по одной из этих двух вакцин есть публикация в Ланцете.
2: Угу.
0: И поэтому я выбрал спутник Ви. А так не ведь спутник
2: Лайт это же тоже да, самое. Да, но при
0: этом это не то же самое. Это первая половина. Ну, первая половина, а, да. Исследований того, насколько эта первая половина эффективнее, менее эффективна, чем обе половины, достаточно. Подробных нету. Или ну, я не
1: читаю. Машине они не опубликованы. Машина четыре колеса, мы убираем два колеса, и никто вроде не проверял. Я ну, не знаю, насколько колеса, она эффективна. Но ну,
2: я себе все-таки Окей. два колеса сделала. И могу да. сказать, что в гостином дворе, где я делал ревакцинацию, там на спутник лайт, прям вокруг него был ажиотаж, потому что мне там чуть ли не последнюю ампулу в тот день вкололи. То есть там да. прям. А на ну, на, я просто знаю, что там же колет «Спутник Ви», хочешь выбирай, хочешь «Спутник Лайт». Вот mm. «Спутник Лайт» там прям расхватывали со стола Ну, с, а обычный с, как бы был. Ну, обычный был, да.
0: Но, как ну, в конечно. «Черную пятницу».
2: Ухватило. <свят> <свят> спутник <свят> про, спутник
1: <свят>. ПРО, спутник Макс. Если бы люди у нас за вакциной, как за гречкой, в Черную Пятницу убежали. А притом, да.
2: вот э, на фоне всех вот этих вот разговоров о том, что ревакцинация может быть бесполезна, и там нужно сохранить вакцину для других стран. При этом многие люди колят себе и спутник, и еще поехав в другую страну, колят себе Pfizer для того, чтобы можно а было путешествовать. Да, собрать все камни. Вот, такой прям супер коктейлей.
3: Покемонов подумал.
2: Кстати, вот: э, ну, что-нибудь известно о том: вредно это, полезно. Может быть, ты будешь обладать суперсилой после этого, когда
0: ты вколешь себе все вакцины? Исследований об этом нет. Конечно же, суперсилой ты не будешь обладать. У меня действительно, у многих из нас есть знакомые, которые поехали куда-то искать где-нибудь там какую-нибудь другую вакцину. На Украину. Я предполагаю, что... Поскольку исследований об этом нет и, скорее всего, не будет э, в обозрении будущем. Ну, потому что зачем? Подавляющее ну, большинство людей не сталкивается с возможностью вколоть себе две разных вакцины.
1: Подавляющее а, большинство людей нет денег поехать за границу, Игорь.
0: Я имею в виду на глобальном уровне. В каждой стране есть одна, а может быть, две вакцины. Может быть, там какой-нибудь Pfizer и Modern Американцы сравнивают, можно ли колоть Pfizer после Модерна или Модерну после Pfizer. Спутник с другими вакцинами сравнивать. Очень маленькая будет аудитория для этого исследования. Ага. И поэтому, скорее всего, никто не будет рекомендовать это делать потому что нет исследования, власти не могут взять на себя ответственность. Не цитируйте меня по этому поводу, но я думаю, что что-то серьезное может произойти. Хотя, конечно же, у меня нету компетенции для того, чтобы утверждать это с большой уверенностью. Я... Не стремлюсь к этому, но лично своих друзей не отговариваю.
1: Но я бы все равно не стал. Как-то это странно. Делать коктейль из ну, вакцин к себе.
0: Делать коктейль из двух разных штаммов коронавируса в себе. В принципе, это разные технологии. Каждая да, из которых да, 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 доказала свою да. эффективность, она работает. Чтобы... Предположить, что между этими технологиями будет какой-то конфликт с разницей в полгода ты вакцинировал спутником, а потом Pfizer у тебя произошел конфликт с таким интервалом, я ну, думаю, что это крайне мало да, да. Не верю.
1: Хорошо, тогда такой вопрос. Раз ты говоришь, у нас поставки прошли не так успешно, как ожидались да, на экспорт, то почему есть такие сообщения о том, что спутник тут вдруг не признают, хотя вроде как признавали?
2: Да, нет, ну в смысле, Артем, как бы но его не признают. Не хуже. Он же работает не хуже. Его не при признают этом... в Европе. И ну, это да, самое да. главное. Это вот главная проблема. Вроде бы есть публикация в ланцете, да. И которая... Исследования
1: есть независимые, которые проводили. Ну, все-таки ланцет, л- наверное,
2: это главное, что подкрепляет как-то авторитет этой вакцины. И все-таки, ну, мне кажется, в народе сложилось две точки зрения о том, почему не признают спутник за рубежом. Первое – это политическая, вторая, это что-то с ним не так. Какая ближе к реальности-то?
1: Давай сначала спросим у Андрея, а почему не признают-то?
2: Ну, так это и в этом есть вопрос.
1: Нет, это это из позиции народа. Эти обе Эти мнения-то сейчас обсудим, а реальность-то какова? Почему
3: на самом деле не признают?
0: Ну, потому что длительный политика. процесс уже. Официальные заявления гласят следующее, что у них недостаточно данных, они еще не получили все необходимые данные от российских разработчиков и там производителей. Для того, чтобы сертифицировать спутника, ему нужно подтвердить его эффективность, подтвердить все то, что было сказано в исследовании для Ланцета, которое опубликовано было в Lancet, и дальше проверить то, что его правильно производит. Например, там был инцидент с производством недавно. Возовские, Возовская комиссия приехала на один из заводов по производству спутника и сказала, если коротко, что там грязно. Там, типа, е- есть у них... Сомнения в четкости mm-hmm. соблюдения требований безопасности. Там, экологической и, да, по, по стерильности. Насколько это важно и опасно? Насколько нужно пытаться избегать этого завода? Я не хочу называть название. Но, в общем, все, mm-hmm. все желающие могут погуглить. А нежелающие, ну, неважно. Это некоторый вопрос, который необходим европейцам с и ВОЗу с их крайне высокими требованиями к там, безопасности, четкости и некоторому okay, протоколу. Okay. А, Которые они считают недостаточным. В России он вот, считает достаточным. Я предполагаю, что наши регуляторы тоже ездят по заводам по производству вакцины и тоже все проверяют. И вряд ли там это все мешают в грязном котле. С грешниками <laughs> вместе. А почему ее до сих пор не зарегистрировали, я не знаю. Для всех это загадка. Но я Год предполагаю, что это может быть связано с тем, что российская наука в последние годы меньше связана с международной. И в международной науки все четко уже работают вместе, все четко все знают все протоколы, все учились по этим протоколам, и ну, как бы с детства с, с пеленок умеют писать научные работы. У нас тоже с умеет умеют писать научные работы, но по нашим правилам. И поэтому предъявить им наши результаты – это как записать решение задачки во время ЕГАРа. Тебе нужно расписать решение задачи. Если ты не расписал решение задачи, тебе не зачтут. Даже если твой ответ правильный, тебе скажут, а а где, собственно, где все этапы, почему все не расписано четко, э, скобочки не тебе поставил. А ты на эльфийском написал. А ты просто как бы решал частично у себя в голове, частично на черновике, по своим каким-то там прикидкам, и поэтому ты получил правильный ответ, у тебя получилась хорошая вакцина. Но при этом представить то, как ты это получил в нужной форме, которая убедит э, проверяющего, то, что э, ты как бы нигде ничего не напутал или, может быть, не подделал, ты не можешь, или там на это требуется больше времени. Я думаю, что это такое, конечно, упрощенческое, но вот такая вот у меня гипотеза есть. Ну, то есть все-таки
2: по качеству. Как бы причина формальная в том, что это не политические ну, причины, процеду- грубо процедура, говоря. Процедура. да. Я, да. Я, Административная политические
0: такая. причины важны. Безусловно, в Европейском Союзе есть страны, которые негативно относится к российской вакцине, потому что воспринимают ее как там, инструмент мягкой, в скобочках, угу. полутвердой силы, с помощью которой Россия будет влиять на них, хотя у них с Россией плохие отношения. И они так или иначе пытаются проецировать эту силу на всяких европейских собраниях, через своих людей в Европейском медицинском агентстве и так далее. Но я не думаю, что это ключевой фактор, потому что в целом всем понятно, что вакцина нужна. С другой стороны, российская вакцина может быть уже... Как бы упустила свой шанс, потому что Словакия, если я не ошибаюсь, где был скандал, там премьер согласовал поставки российской вакцины на начало вакцинации, не договорившись об этом, не обсудив это со своими партнерами по коалиции, отставка была Словакия или Словения. Ну, в общем, одна из стран Евросоюза, которая одна из первых приняла российскую вакцину и начала ее распространять, она Потом отказалась из-за низкого спроса, потому что она ее э, закупала, потому что были проблемы с поставками других вакцин. А потом, когда появились другие вакцины,
2: граждане, граждане страны
0: другими. начали колоться другими, и она просто сказала, ну все, мы сворачиваем компанию по вакцинации спутником, потому что все. И тут вопрос, не упущен ли, упущено ли в окно возможности. А к китайской как относится? Точно так же, как к российской. Практически никаких, ну, разве Они-то что с точки умеют зрения, писать
1: документы. Разве сказать. что с
0: точки зрения вот мягкой силы, наверное, высказывания о том, что Китай ее использует как мягкую силу, меньше, потому что Китай меньше заявляет публично о том, что вот у нас самая лучшая вакцина, а у нас такие заявления звучат регулярно. Но в целом, там чуть ли не через запятую спутники Синофарм или Синовак.
2: Синовак, с- да, Синовак. Синовак. Слушай, а ведь с
0: китайской же пускают в Европу. Там очень сложные правила, ну точнее, нет, там очень простые правила, которые достаточно сложно сформулировать. Если страна имеет соглашение с Евросоюзом о взаимном признании вакцинных сертификатов, угу. то тогда человек который привился любой вакцины на территории этой страны, может приехать в ЕС, и они увидят в своей системе, какой вакцин он привился. Uh-huh. И дальше к нему будут относиться в соответствии с этой вакциной. Если, допустим, он привился спутником, в Венгрии, где спутник признан, его будут считать вакцинированным. Uh-huh. В Франции, где спутник не признан, его будут считать не вакцинированным. Допустим, там, Сан-Марина, да? Которые привились да. спутникам. Да. Вся маленькая-маленькая страна. И они тоже одни из первых заключили соглашение с Евросоюзом о взаимном признании вакциных сертификатов. Соответственно, те, кто привились в Сан-Марина, признанные в ЕС вакциной какой-то там, типа, Pfizer. Они могут по всей Европе ездить и считаться вакцинированными. Если они привели санварийным спутником, то они будут только по некоторым странам, которые сами признали спутник, Евросоюз, ну, Типа, Греция. Будут считаться вакцинированными. Греция не признала спутник, насколько но я понял. Но, но
2: она опускается
0: спутником. Каждой стране дали СФР только по тем вакцинам, которые признаны EMA, то есть Европейским медицинским агентством, они полностью свободно признаются во, всей, во всем Евросоюзе. Ну, вот
1: это политическая история, мне кажется, на
0: 100%. Ну как, в смысле, да, Слушай, безусловно, ну, они... Вот есть
1: научное сообщество, есть ученые. Но я сомневаюсь, что реальный ученый, настоящий, он, не получив документ, но имея возможность оценить эффективность самому этой вакцины, он будет правда считать, что надо все запретить. Они могут предъявить требования, заполнить правильно там всю документацию, предъявить по протоколу, вот такие, такие-то, такие-то исследования, но на самом деле я искренне убежден, что они понимают, что действует спутник-то на самом деле. Сами именно специалисты, ученые, врачи, я про это, потому что эффективность-то показывает вакцина, показывает, что будет с этим делать. Но я просто не
0: думаю, что это приоритетная история для EMA. Ну, то есть им, им плевать по, равно, большому счету. по большому Возможно, на самых первых этапах, если бы даже, допустим, спутник появился действительно массово, мы бы выстроили все производство еще осенью, uh-huh. и там на месяц раньше объявили бы о том, что он готов, хотя это было бы еще более подозрительно в том смысле. Но, в общем, допустим, если бы мы еще к середине зимы развернули бы мощное производство угу. к моменту публикации статьи в Ланцете, то тогда возможность, как бы стимул для того, чтобы EMA нас в приоритетном порядке э, согласовал, согласовал был бы больше, чем сейчас. Угу. Не, ну к
2: ним наверное, сейчас очередь не, было. не стоит.
0: Ну, в смысле? Ну, у них это есть разные неせ. дела. Вопрос, а им нужно ли вкладывать ресурсы в оценку этой вакцины или нет. И то, насколько цена вакцины потенциально для этого региона, страны, там блока, соответствует тому, сколько ресурсов они готовы вкладывать, и насколько они eager, как это называется? Привет. Склонны. Игорь. Вкладывай в это ресурсы. И а ты,
1: ты следишь за тем, что происходит в Америке? Вот тут насколько можно опираться на то, что говорят у нас по федеральным телеканалам или еще что-то, потому что они хоронят USA, так сказать, уже несколько месяцев, что там рекордная смертность, там Сумасшедший уровень... я
0: российский федеральный телеканал, а ранее не Они всегда хоронят ЮС. Да, уже несколько десятилетий. Я поэтому и спрашиваю,
1: насколько там все трагично на самом деле. Потому что если включить телевизор, то там уже... Ну вот я сейчас проверяю, сколько времени. 12.43. В целом, через 17 минут, мне кажется, Америка все. Радиоактивный пепел.
0: Ну да. Там действительно коронавирусная аномалия по сравнению с Евросоюзом, где... Заболеваемость во время зимней волны была в три раза выше, чем сейчас, а смертность сейчас в 8 раз ниже. То есть существенная разница, волна и меньше, и заболеваемость, соотношение заболеваемости и смертности гораздо более выгодное.
2: А вакцинированность Для... у них же высокая или нет?
0: Высокая, примерно такая же, как у американцев, но там разница на. 5,
1: так у них антипрививочников 10%. там больше всего в мире, и они что-то тоже но не стремятся. Я говорю про
0: Евросоюз. Это все было. А, sorry, sorry, а Аномалия. Там очень высокая заболеваемость и, соответственно, высокая смертность. То есть, так,
3: а... Пока звучит логично
0: непонятно почему-то американцы умирают с такими же темпами как и во время предыдущей волны с чем это связано никто точно не ну, знает так
3: Не поменялись мозги у людей они же как орали о том что типа носить маску это мое право и не носить ее тоже мое ну, право Ну да
0: у них очень очень слабая действительно координация по этим мерам есть Плюс совершенно еще, да, безумные государства которые это. там м-м, чуть ли не увольняют Ну, там есть губернатор Рон де Сантис, губернатор Флориды, который борется со своими же учителями и директорами школ, которые хотят там обязать людей вакцинироваться и ходить в масках, а он говорит, нет, ходите без масок, или иначе я вас всех уволю. А учителя говорят, я не хочу, чтобы мне пришлось как бы хоронить своих учеников. А у
1: нас есть какой-то орден в России для иностранцев за заслуги перед, так сказать, ну, там
0: за заслуги граждане, перед отечеством? Черты, да? гораздо, более, гораздо более глубокий, чем. Хочешь наградить этого заразителя? В, в общем, да. В США большая проблема. Они всегда было. У нас тоже большая проблема. Но да. в США гораздо большая проблема, чем в Европе, при том, что у них сравнимые уровни вакцинированности. Не верю.
3: А ты читал, слушай, вот, кстати, скажи мне, фейк или не фейк, была информация о том, что в Германии, по-моему, там, на самом деле, может быть, несколько тысяч, по-моему, человек не вакцинированных. хотя им ставили прививку, потому что была там одна или группа медсестер, которые тайно, по делали им, на самом деле, укол физраствором, потому что они сами там не ну, верили так, в прививки. Это их борьба. А, это фейк? А или я... это история, ты не знаешь? А,
1: о, о, (связь) хорошо. А а я надеюсь, они, ну, там, туркам делали физраструк. Я конкретно эту
0: историю не разбирал подробно, но да, действительно, не только в России есть люди, которые пытаются либо продавать, либо, там, подделывать сертификаты вакцинации. В США вообще нет единой системы сертификатов. У у нас по другой
3: причине как бы. Ну да,
1: да. А у них, да, это их борьба. Что ж, а, наша, и моя барона.
0: Да,
2: Наташа, У ну, меня еще, наверное, последний заключительный вопрос к Андрею. Скорее, такой политологический твой прогноз. Если у нас будет действительно сейчас настолько... И будет действительно мощная четвертая волна. Ждет ли нас обязательная принудительная вакцинация? Или этот вопрос уже вообще не будет подниматься?
0: Я думаю, что это будет во многом зависеть от того, во-первых, как победит, обязательная вакцинация пройдет в США... Потому что там не совсем обязательно, но, в общем, там все больше и больше мер применяется для принудительной вакцинации работников того или сего. Байден в эту сторону двигает некоторые крупные компании, Байден двигает некоторые крупные компании в эту сторону и так далее. Я думаю, что эффект от применяемой в США политики будет глобальным, и в зависимости от того, она провалится или сработает, другие страны начнут ее применять. И, во-вторых, конечно, как только в России станет плохо, люди побежат вакцинироваться. Более того, людей погонят вакцинироваться. Как только в России станет еще более плохо, это будет заголовки. Будет... Так уже вроде ну, плохо. Будет... Не, уже сколько времени было. Сейчас все привыкли тому, это плохо. Когда будет в очередной раз видео в соцсетях разлетаться в космос о том, как люди умирают в коридорах, там, подвалах, больниц, тогда, во-первых, люди сами побегут, во-вторых, начнут применяться меры. Когда закончатся на...
3: машины на розыгрыше.
0: Если посмотреть на графики вакцинации России, они, во-первых, стремительно темпы падают. Сейчас уже 150 тысяч на пике, летом было 500 тысяч в сутки. Так вот а, ну, это потому вернуть. что QR-коды
2: тогда. Надо н- вернуть к- ли- к- ли- 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 QR-коды,
0: ли- это высокая заболеваемость, ли- это общий новостной фон, то, что люди сами идут, потому что людей как бы можно заставлять, и это имеет определенный эффект, а можно сделать так, чтобы они испугались и пошли, да. Это тоже имеет определенный эффект. Я, ну,
3: подожди, но это разве не нормально, что темпы вакцинации падают? Потому что ну, люди, типа, привились, им больше не надо прививаться. Все меньше остается людей, которым надо привиться, и поэтому как бы...
0: Ну, по-хорошему... Можно предположить, что это должно быть как минимум прямая. Стабильная. Каждый да. день по 200 тысяч или каждый день по миллиону. а Либо растущая, потому что человек привился, он повел своих друзей и рассказал всем, что у него не выросли щупальца, все начали спокойнее Зато относиться. Вырос, в принципе, да. а,
1: Игорь, ну, две трети еще не привилась. О каких снижениях ты
0: говоришь? У большинства стран крупных, которые показывают высокие показатели вакцинации, суммарные, кривая выглядит, ну, как бы это сказать, сначала медленный рост, Потом быстрые где-то там с 30 до 50 процентов. А потом постепенно потом снова затухание. Замедление. М-м. А, потому замедление что сначала роста. люди сомневаются. Ну да и первые только несколько там, узким, тонким потоком идут вакцинироваться. Потом они рассказывают, всем идет основная масса людей, а потом дотекание остальных, которые сомневались слишком долго, или у которых родственник умер, или что-то такое, угу. до определенного предела, после, за которым идут дети, которым нельзя пока что, и люди, которые принципиально не хотят вакцинироваться, как какие-нибудь там религиозные фанатики. Или, или те, у кого
3: что-то... есть реальные медпоказания.
0: Реальные медпоказания, нереальные медпоказания, в которые они очень уперлись, и так далее. Поэтому, безусловно, вакцинация России потребуется. На 30% мы не выйдем. Будет новая волна, в этом никто не сомневается. Я помню, как я где-то, наверное, в апреле снял на Ютубе видео о том, что третья волна коронавируса в России вот-вот настанет. И потом полтора месяца сидел и думал... Выкладывайте. Интерес... нет? Нет, в я выложил. Еще полтора месяца до, собственно, начала третьей волны сидел и думал, да, что-то она не наступает и не наступает. Похоже, я сдулся. Ну, вот сейчас можно, в принципе, такой же уверенность сказать, что четвертая волна коронавируса в России снова настанет. Вопрос, будет это после спада, потому что мы все еще Ждем в его, да. третьей волны. Либо это будет еще скачок относительно этих, за счет социальных факторов возвращения школьников, возвращения из отпусков и так далее. И на 30% вакцинации, плюс каких-то там крупицах тех, кто переболел, по официальным данным, за последние полгода, то есть за то время, как мы считаем, что длится иммунитет, в России переболело менее трех миллионов человек. Mm-hmm. Еще... Почти 50 миллионов приступили к вакцинации. То есть, сделали хотя бы одну дозу. То есть, это совершенно несравнимые цифры. Это примерно 30 с чем-то процентов населения. 35, наверное. И это не защитит даже от оригинального штамма Окей. коронавируса. Сколько еще волн ты прогнозируешь? Да, да и в миллион. До бесконечности, пока не все не вакцинируются. Да это тоже, ну,
1: посмотрим, еще поможет. Тогда самое неблагодарное это дело. А какой у тебя прогноз по собственно, показателем будет, насколько мы побьем рекорд, потому что сейчас ты говоришь, мы и так в целом на достаточно на хаях, да, на высоких значениях. Насколько трагичным могут стать показатели?
0: Я думаю, что делать этот прогноз нельзя, потому что если мы смотрим на другие страны, там флуктуации могут быть совершенно любые. Бывает так, что первая волна там чуть-чуть, а, тре- а вторая гигантская, третья маленькая. Ну, где-то наоборот, где-то какие-то примерно равные волны. Я думаю, что это, опять же, неблагодарное занятия. Такие прогнозы по цифрам делать, Конечно, может быть хуже. 800 человек в день – это не предел. Во многих странах даже с менее высокой плотностью населения в городах, потому что в России достаточно высокая плотность населения на самом деле, у нас, конечно, огромное количество территорий, на них mm-hmm. никто не живет. По-моему, урбанизация точно больше 70%, а может быть, даже приближается к 80%, хотя поправьте меня, если я ошибаюсь. И, соответственно, эти люди живут в городах, и в других странах, где меньшая урбанизация, меньшая плотность населения, они болеют гораздо хуже, зачастую. Поэтому это может быть не предел.
1: Просто мы помним цифры Индии,
0: цифры Индии,
1: но мы помним цифры Турции. А вот с Турцией, мне кажется, уже близкая может быть ситуация по плане урбанизации. Хотя у них, наверное, все равно побольше Ну, кучность населения. Сложно
0: сравнивать. Я думаю, что это не только от этого фактора. Ну, окей. Хорошо. В общем, короче, может быть гораздо хуже. И очень рекомендую всем хотя бы... Пару раз вакцинироваться, а может быть и ревакцинироваться, если есть такая возможность, и э, в России начнется нехватка вакцины. Если она начнется, то, конечно, мы можем подождать, пока все вакцинируются. Ну, То
3: есть, если не вирус сезона, так хоть прививку себе сделайте сезонной?
0: Ну да, потому что у нас на самом деле небольшое, небольшое ирическое отступление. У нас в повестке очень не хватает эмоциональных историй про коронавирус, как мне кажется. поскольку
3: смерти от коронавируса да, у нас отдохрена. Да,
0: потому что, ко- в котором ты мог бы сопереживать. Например, там недавно я обратил на это внимание, поскольку много работает с иностранными источниками. Например, Вашингтон-Пост и во многих других изданиях заголовок, первополосный то, что вот женщина переболела коронавирусом, вернулась из госпиталя и нашла. Дома мужа мертвым, который умер от коронавируса. Что-то и такие, странно. ну, то странно. Она болела в госпитале, да. он вроде бы болел там дома. менее асимптоматически, или в госпитале не хватило для нее места. Они решили, что он переболеет. Она вернулась и нашла его физически, конкретно в кровати мертвым. И это отнюдь не единичная байка, которая вот там произошла. На самом деле, вот это 800 гробов каждый день в России, это каждая из историй такая. И про них очень мало рассказывает, возможно, это... Во многом влияет на наше пренебрежительное отношение многих из нас к болезни, к возможности конкретной, бесплатной, возможности защититься от этого, от такой трагедии в семье, в семье друзей, в семье бабушки. Не твоего. от болезни, от смерти. Еще от, раз, от, чем от болезни, да. от смерти, от того, что ты зайдешь в гости к своей подружке и в итоге у нее умрет бабушка из-за того, что ты немножко покашлял. Это все очень просто предотвратить. Но мы продолжаем сидеть. Я надеюсь, что ваш подкасты, наш. и изредка мое в нем участие хотя бы кого-нибудь подтолкнули к тому, чтобы вакцинироваться.
2: Да, Андрей, я, я соглашусь, потому что мне кажется, что мы все в последнее время привыкли вот воспринимать какие-то новости о вирусе, чисто как вот там 800 смертей, там столько-то заболевших в очередной раз, и в очередной день. Это да. и эм, не, ну, не, не знаю, я, честно говоря, телевизора мало смотрю, вот, но мне кажется, в основном тоже, когда показывают что-то, связанное с коронавирусом, то это Просто за, за дверями там люди в белых халатах, условно говоря. А вот лично. Носят история... людей в
3: белых тапочках. Mm-hmm. Что? Всего доброго. Спасибо большое, что пришел. Не болейте.
1: Андрей, ты классный. Подписывайтесь на канал Андрея, ссылка будет в описании. Ну и на наш подкаст можно. Да, Всего доброго, услышимся в следующую пятницу. Пока-пока. Пока. Всем пока.
0: Не верю. Не верю.